0: Uh, we hebben in Nederland een, een vijftal wildsoorten die, um, die bejaagbaar zijn uh, in, het, in het wildseizoen. En daarnaast uh, zijn er een aantal dieren die uh, ja, zoveel schade eigenlijk aan landbouwgewassen aan kunnen richten... dat ze het hele jaar door uh, bejaagd worden. We noemen dat dan eigenlijk schadebestrijding. Het is eigenlijk uh, voor een, uh, een kok of een cateraar een voorrecht om met mooie producten mooie gerechten te maken. Omdat je eigenlijk de laatste hand legt aan het, uh, aan het proces van consumptie.
1: Als de kippen kakelen zijn ze nog niet gaar. Nou ja, is natuurlijk ook een podcast over gewoon durven erkennen dat je ergens geen reet vanaf weet. Nou ja. Dat blijkt in dit geval ook. Ik, weet werkelijk, of ik wist werkelijk waar geen reet van jagen uh, voor dit gesprek met uh, Berend. Berend is jager, foodtruck-eigenaar en uh, cateraar. Um, nou ja, zoals ik al zei, uh, ik heb heel veel geleerd over jagen. Oh ja, nog één kanttekening. Als de kippen kakelen, zijn ze nog niet gaar. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat, euh, nou ja, bij woorden horen daden. Um, en zo is deze aflevering in de zomer van 2020 opgenomen... toen ik technisch nog helemaal niet klaar was voor um, dit project. Dus het kan zijn dat er hier en daar wat glitches in zitten... of een hapering, of dat het iets wat hol klinkt. Nou ja, dat is wat het is. Um, veel plezier. Uh,
0: drie jaar geleden... Um... Voor mezelf begonnen. Ik werkte daarvoor uh, in, een, uh, in een restaurant in, in Hellendoorn. Goedlopende ja, plattelandzaak zeg ik altijd. Dus niet uh, topniveau. Maar wel, uh, wel goed en wel uh, uh, veel, uh, uh, ja, veel doorloop, veel, veel, uh, veel gasten. En uh, daar eigenlijk echt een beetje het, uh, van onderaf uh, de ladder, eigenlijk het, het vak van Kok uh, mezelf eigen gemaakt. Ook ontdekt wat het is om met bonnen te werken en met bestellingen en inkoop. En, en, en ook van de eigenaar te horen van... Uh, je moet wel ook letten op, op, op het laag houden van je inkoopkosten... en, en alle nou ja, dingen die daarbij komen kijken. Ook met de uh, leidinggevende chef daar heel veel uh, van geleerd. En, uh, um. en op een gegeven moment had ik wel heel snel het idee van... ik vind dat wel heel leuk allemaal, maar ik zou het het allerleukste vinden... Om, alles zelf te doen. En ik uh, um, wilde daar ook heel graag... mijn eigen draai aan geven. Um, en ben toen gaan kijken van... nou, hoe kan ik dat nou doen... op een zo... Uh, financieel aantrekkelijk... Uh, mogelijke manier. Ook wel gekeken naar... Uh, vaste restaurants... en naar uh, locaties... en panden. Maar elke keer dacht ik... ja, het probleem is gewoon... dat je... je moet zoveel investeren... voordat je... Uh, ook maar één... Uh, ct'tje of één biefstuk verkocht hebt... Um, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Daarnaast lijkt het me ook wel heel lekker dat je niet alle dagen uh, open hoeft te zijn om maar die huur te betalen en om maar je personeel te kunnen betalen. Um, dus zo een beetje aan de gang gegaan uh, en al heel snel eigenlijk uh, uh, op het idee van een voettruck terechtgekomen. En um, In die tijd had ik een auto en die auto die was de, hele, de helft van de tijd was die kapot. Dus uh, uh, ...het idee van een foodtruck waar je, waar je constant mee aan het sleutelen bent... ...of die constant bij de garage staat... ...of als je ergens naartoe moet voor een afspraak... ...dat die dan niet wil starten of iets dergelijks... ...daar had ik niet zo'n zin in. Um, dus zodoende bij een paardentrailer uitgekomen... ...een Engelse paardentrailer uit de jaren 70... Uh, ...die in Engeland uh, veelvuldig al worden omgebouwd... ...tot nou ja, echt de meest uiteenlopende uh, foodtrailers. En toen gaan zoeken... En uh, toen, kon, toen vond ik er eentje hier in, nee, in Nederland, in de buurt van Hilversum, waar, waar, die, waar die stond. Nou, die heb ik toen met een, uh, met een maat heb ik die opgehaald. En, uh, um, en dat was nog een heel gedoe om die hier te krijgen, want er we moest weg nog bij een benzinepomp geparkeerd worden... ...omdat het wiel aanliep en bijna ontplofte en uh, dat was allemaal heel gedoe. En toen uiteindelijk hebben we hem thuis gekregen en toen ben ik hem gaan ombouwen. En toen dacht ik, ja, nou moet ik eens bedenken wat ik ga verkopen uit de foodtruck. Want het idee van de foodtruck was meer dat ik dat heel graag wilde... en nog niet echt zo heel erg
1: bedacht had wat het product dan moest worden. Dus de, 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 de trainer die je vond was eigenlijk een buitenkantje? Ja, moet minder... ja
0: ik, ik, ik had wel zoiets van, dit, deze moet ik sowieso nu kopen, want dit is precies wat ik wil. En ook precies het merk wat ik wil. En uh, hij was alleen wel gewoon in best wel slechte staat. Dus ik heb hem helemaal van, van, van boven naar beneden gestript... en uh, uh, helemaal opnieuw alles uit elkaar gehaald. Helemaal, nou ja, weet ik veel, de nodige dingen vervangen... en helemaal opnieuw, uh, opnieuw opgebouwd. En wel weer helemaal in originele staat teruggebracht, als het ware. Uh, Luiker ingemaakt en, uh, en inrichting. En toen is gaan denken van, goh, wat ga ik nou, uh, wat ga ik nou serveren? En toen kwam ik uit bij kip. Uh, kipdijen. Ehm... Um, en uh, die kipdijen die haalde ik door een, uh, door een beslag, uh, zelfgemaakt zelf beslag. Uh, dik deed ik in de frituur en dan maakte ik eigenlijk een broodje kipburger. Nou, Het was altijd echt een mega groot succes op, op, op festivals en op, op grotere evenementen. Uh, maar ik werd ook steeds meer gevraagd eigenlijk voor wat kleinschaligere partijen. En ook voor, voor huwelijken, voor jubilea, voor bedrijfsopeningen. En ik ben toen ook heel veel met Fingerfood gaan werken... Het leuke daarvan is dat je echt met, nou ja, op een walking dinner-achtige manier uh, wat mooiere, kleinere gerechtjes kan, uh, kan bieden. En dat het niet zo zo, zo als op een festival is. Um, dus daar kon ik ook wel, um, wel veel creativiteit in kwijt. Um, maar voor de grootschalige evenementen ben ik op een gegeven moment eens gaan denken van... Het voelde eigenlijk niet zo goed om... ...altijd maar weer met die kip bezig te zijn... ...omdat je ja, toch al gedwongen wordt bijna om, uh, om zo goedkoop mogelijk in te kopen... ...dus dat je um, uh, toch, bij, toch niet bij biologische uh, kip terechtkomt. Ik heb wel op een gegeven moment ook contact gehad in het begin met een biologische kippenboer... ...waar, echt, uh, waar ik ook een paar keer geweest ben en echt een, waar ik heel graag mee samen wilde werken... ...omdat hij uh, uh, gewoon een goed verhaal had hoe hij vlees produceerde... ...maar dat kon gewoon, dat kon gewoon niet uit... Um, en toen dacht ik van ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer... want ik ben best wel bewust daarmee bezig ook... en uh, um, ik wilde dat heel graag ook combineren. Maar ik jagen dus ook en uh, op een bepaald moment dacht ik... hé, hey, misschien is dat eigenlijk wel een hele mooie combinatie... omdat je en dan meteen een bewust product hebt... wat duurzaam is en wat ook uh, bij heel veel mensen nog niet bekend is. Dus er ligt ook nog wel wat... Uh, er um, liggen ook nog wel mogelijkheden om, om mensen daarmee bekend te maken. Um, en je kan, het, je kan er zelf aankomen, doordat ik het zelf kon, kon schieten.
1: Um, en uh, waar, waar moet ik aan denken als je het over uh, jagen hebt? Waar jaag je dan? Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan, uh, aan duiven, uh,
0: ganzen, eenden. Uh, we hebben in Nederland een, een vijftal wildsoorten die... Um, die bejaagbaar zijn in het, in het wildseizoen. En daarnaast uh, zijn er een aantal dieren die uh, ja, zoveel schade eigenlijk aan landbouwgewassen aan kunnen richten... dat ze het hele jaar door uh, bejaagd worden. We noemen dat dan eigenlijk schadebestrijding. Uh,
1: dat gebeurt onder andere met gans en met duiven. Um... En, en uh, wat moet ik me daarvoor stellen? Dan belt een boer een soort een alarmnummer en dan... Uh...
0: Ja, het is eigenlijk, je hebt uh, uh, op het moment dat je uh, ja, jager bent, jager wordt, en je, kun, je, uh, uh, kun je een jachtveld, moet je eigenlijk krijgen. Uh, dat moet je wel zelf hebben of zelf regelen of in ieder geval aansluiting zoeken bij een, uh, een groep jagers die dat veld al in beheer heeft. Uh, en als je daar dan bij aansluit of je hebt
1: dat veld, dan... En, en een veld is gewoon dat... Gewoon een letterlijk een veld? Of ja, dus dat is
0: eigenlijk dan een, een landbouwgebied of een bosgebied... of een uh, eigenlijk gewoon een stuk natuurgebied. Um, maar daar valt ook grasland onder en uh, akkerbouwland... maar ook land waar koeien staan.
1: En, uh, um... en, 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 en een veld het dan bijvoorbeeld uh, veldregio Zolle... of is het gewoon uh, drie hectare ergens? Nee, het uh, is, uh,
0: is een wettelijke verplichting om... Uh, om 40 hectare uh, te hebben, minimaal. Omdat de wet zegt, van uh, je, kan niet, um, uh, je, kan geen, je kan niet het beheer van wild uh, uh, uitoefenen uh, op een stuk veld wat kleiner is dan 40 hectare. Dus pas als het 40 hectare is, dan kun je ook echt zorgen dat daar een uh, redelijke en, uh, en gedegen wildstand uh, uh, te verwezenlijken is. Um, ja, dus uh, om, uh, om te kunnen jagen heb je dus uh, uh, ja, eigenlijk uh, uh, meerdere dingen nodig, zal maar zeggen. Je moet je, je diploma's halen uh, en um, als je diploma's hebt gehaald, dan kun je een, een geweer aanschaffen. Um, en als je een geweer wil aanschaffen, dan moet je eigenlijk eerst weer aan kunnen tonen dat je ook ergens echt een plek hebt om te jagen. Want de wet zegt dat als jij geen plek hebt om te jagen, dat is dan die 40 hectare dan heb je ook niks aan een geweer. En dan hoef je dat geweer ook niet thuis
1: te hebben. Dus dat is allemaal aan allerlei regelgeving onderhevig. Dus je, je sluit je aan bij een vereniging?
0: Ja, dat, dat kan. Dus uh, het traject is eigenlijk dat je, uh, je, uh, je gaat de uh, jachtopleiding doen. Daar leer je alles wat met jagen te maken heeft. Maar ook uh, 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 word je ook geacht om, om te kunnen schieten. En je moet ook een praktijkexamen doen, een theorieexamen en, en dat soort dingen. En als je dan al die examens en diploma's gehaald hebt, um, dan kun je met dat papiertje, uh, kun je in feite een wapen kopen. Uh, alleen je moet wel bij de koop van je wapen wel aan kunnen tonen uh, dat je ook uh, een gebied uh, uh, hebt, dat je een mogelijkheid hebt om in een bepaald gebied te kunnen jagen. Want uh, ja, anders dan zouden mensen allemaal vuurwapens thuis kunnen hebben die eigenlijk nooit
1: op jacht kunnen en dat... Ja, dat is niet nodig. Dus in principe ga je, als je gaat jagen, ga je meestal ook naar hetzelfde gebied? Of? Ja, vaak wel. Ja, ja.
0: en uh, um, het kan best zijn dat je ook door andere mensen wordt uitgenodigd of, uh, of dat, je, um, dat je niet zelf uh, altijd in dat gebied jaagt, maar dat je wel met iemand vaak meegaat. Nou, en dan, zo, kan het dan, uh, zo kan het dan ook. Uh, maar het, het, de essentie is inderdaad echt dat je, dat je in één bepaald gebied echt het beheer en de, en de schadebestrijding uh, uh, doet. Um, en dat je, nou ja, dan, dan draag je ook echt zorg voor dat gebied. En dat gebied moet dus altijd groter zijn. Of tenminste
1: altijd minimaal 40 hectare zijn. Ja. En de schadebestrijding is het hele jaar door? Ja, het gaat het hele jaar door. En dan heb je daarnaast nog heb je, uh, plezier. Ja.
0: Ja, ja ze, ze noemen dat dan een beetje zo gekscherend, plezierjacht, en plezierjacht. Maar dat is eigenlijk, ja, vind ik het een beetje een achterhaalde term. Want uh, ja, waar, waar het vooral eigenlijk om draait, is dat je tijdens het jachtseizoen oogst je eigenlijk uit de natuur. Zoals, het, zoals ik het altijd noem. En zoals ik het ook altijd uitleg. Um, het jachtseizoen is van grof genomen van, van half oktober tot, uh, tot eind december. En uh, dat is eigenlijk net voor de winter. Dus uh, uh, eerder wist ik ook, bijvoorbeeld, kon ik eigenlijk altijd nooit uitleggen... waarom, uh, waarom je nou het jachtseizoen in het jachtseizoen hebt. Maar door de opleiding weet je dan van... je, hè, je doet dat voor de winter, zodat je de eventueel dieren kan schieten... die uh, zich ook laten schieten, om maar zo te zeggen... Uh, ...en die uh, wellicht anders de winter ook niet overleefd zouden hebben. Uh, dus je oogst echt uit de natuur voordat de winter intreedt... ...en, en uh, um, uh, dieren het sowieso altijd al niet kunnen overleven... Uh, uh, Wat de kans is dat ze het niet overleven in de winter. Dus dat...
1: Um... Ja, daar heb ik nog nooit naar gekeken, dat is wel interessant. Um... Ja, en de rest van het jaar is schadebestrijding. Ja. Maar dan, dan, dat zijn ook weer specifieke momenten? Of dan word je opgeroepen?
0: Nee, dat is dus echt... Um, uh, ja, je kan opgeroepen worden. Dus je kan, uh, het kan zo zijn dat een boer uh, morgen belt... en dat die zegt... Uh, luister, op uh, perceel dit en dit uh, heb ik uh, 500 duiven zitten... en uh, um, die vreten al mijn net ingezaaide... nou, erten op. Uh, nou is het nu geen... ...zaaitijd, dus die periode hebben we al gehad... ...maar dat in, de, in het moment dat net alle gewassen de grond ingaan... ...dan, uh, dan kan het zeker zo zijn dat, uh, uh, dat een boer kan opbellen en zegt van... Uh, uh, ...jongens, um, uh, je moet nu komen, want uh, uh, er zitten 500 duiven op het, uh, op het veld... ...en uh, die vreten alles op. En je bent dan ook als jager in dat gebied... ...ben je dan ook echt, nou ja, bij wijze van spreken verantwoordelijk... Voor, uh, ...voor de schade die die duiven aanrichten... Um, ik geloof dat het niet zo is dat je daar echt hoofdelijk voor aansprakelijk bent. Maar in Duitsland is dat bijvoorbeeld wel weer zo. Dus, uh, dus daar moet je echt... Maar ja, is het ook echt van belang om die, uh, om die schade echt te bestrijden. Omdat je daar ook echt uh, eventueel voor aansprakelijk gesteld kan worden. Maar het wordt wel van je verwacht dat je, uh, uh, nou ja, dat je er dus voor zorgt dat die boer zo min mogelijk
1: schade uh, krijgt. Maar... Dat hoort bij het beheer. Ik denk dat nu bijna ook als een beroep, en helemaal in Duitsland, Kan ik me ook voorstellen dat er een vergoeding tegenover staat van de kant van de boer? Of hoe werkt dat? Nee, dat is
0: niet zo. Nee, nee dus het is echt uh, het is, nou ja, de taak echt van de jager om daarvoor uh, zorg te dragen. Dat valt eigenlijk onder het, uh, het genot van de, van de jacht, om maar zo te zeggen. Um, um, maar je, nee, je krijgt er niks voor terug. Nee, ik geloof ook wel eens dat de Nederlandse Jagersvereniging heeft ook wel eens geloof ik, uitgerekend hoeveel FTE per jaar jagers. Aan natuurbeheer besteden en, en een, uh, ook daar een financieel equivalent uh, tegenover gezet. En dat is echt, uh, nou ik weet niet, echt super veel geld um, als je dat monetair zou
1: moeten uh, vergelijken. En uh, is het dan ook zo dat. Um uh, jij dus met een groepje. Front, ja, ik noem het gewoon het woord verantwoordelijk ja. bent voor een bepaald gebied. Ja, ja. En dat dan hier in de buurt of zoiets. Dat, in, je... dat ja. is in Flevoland. Ja,
0: met een groepje van acht hebben we inderdaad in Flevoland een, uh, de jacht in een, in een bepaald gebied. En daar, uh, ja, daar zorgen we inderdaad dat uh, waar we
1: kunnen, zo min mogelijk uh, schade ontstaat. En jullie hebben dan een appgroep of zoiets. Ja. Van, dan hebt u een boer gebeld en dan ja. uh, wie, wie kan die komt? Ja,
0: precies dat. Ja.
1: Dus de ene keer sta je er in je eentje, en de andere keer sta je er met. Uh, ja. Al, ja, kan, kan. En zeker als, het, uh, uh,
0: nou ja, als er echt wel uh, als er schade dreigt, of als er schade is, ja, dan proberen we dat wel meteen, uh, proberen wel meteen op te pakken. Je bent natuurlijk ja, je bent altijd afhankelijk van of mensen kunnen, en, maar de, de bedoeling is wel dat als er dan gebeld zou worden, dat er dan, uh, dat er dan mensen die kant op gaan. Ja. ja, dat hoort er wel echt bij. En, uh, en dat doen we dus, ook. dus uh, het gebeurt ook. Het gebeurt ook geregeld dat er. Uh, dat er zo'n telefoontje komt. En, uh, maar we... het mooiste is natuurlijk als je het voor kan zijn. Um, want in feite, als de boer belt, ben je eigenlijk altijd al te laat. Um, en uh, doordat we... Uh, we hebben best wel een aantal actieve jagers in onze groep zitten. Um, en we proberen wel uh, elke week wel sowieso... dat er iemand maar in het terrein is... Uh, en er is één iemand die is daar echt super fanatiek in en die vindt dat heel uh, uh, nou, leuk en belangrijk om daarmee bezig te zijn. En die is sowieso wel elke week een dag uh, in de polder. Nou, dan kijkt hij en dan kijkt hij wat er vliegt en hoe het gaat. En als er dan op een gegeven moment, uh, 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 als, hij, als hij denkt: hé, hey, dit, dit, uh, dit graanveld uh, zou zomaar eens uh, uh, geoogst kunnen worden binnen nu en twee weken, want het is bijna rijp. Uh, dan moeten we dus weer daar een beetje extra in de gaten houden. Van dan gaan we eens een keer extra kijken. Van, uh, 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 niet de bedoeling dat er dan ineens heel veel duiven bijvoorbeeld op, uh, op afkomen. Um, en um, ja, zo houden we dat. En
1: proberen het eigenlijk altijd voor te zijn. Dus eigenlijk is het deel van de tijd is het een beetje zoals vissen... waar je aan de kant staat en aan het wachten bent. Ja, klopt. Ja. En,
0: um... uh, we maken wel eens een grap van... Jagen is net vissen, je bent... Uh, je zit langer te wachten dat je beet hebt... dan dat je daadwerkelijk uh, ja, aan, het, aan het schieten bent. Ja.
1: En uh, je hebt een groot open veld. En ik kan me dan niet anders voorstellen... dan natuurlijk langs dat veld lopen wegen en er staan huizen. Ja. En, uh, uh, je schiet dan met hagel? Ja. Maar dat komt natuurlijk met best wel een, een vaart uh, zo'n geweer uit. Uh, uh, hoe zorg je ervoor bijvoorbeeld dat... Uh, ik, misschien is het een hele domme vraag om hoe zorg ervoor dat je niet bijvoorbeeld een boerderij raakt of een.
0: Nou, je, een schiet in, je schiet in principe nooit in de richting van, uh, van bebouwing, je schiet nooit in de richting van langsrijdende auto's. Uh, maar uh, aan de andere kant heeft een hagelgeweer ook niet een enorme rijkwijde. Uh, dus op het moment dat, uh, dat jij uh, op uh, een kilometer afstand een weg hebt. Kun je in principe prima die kant op schieten. Want het komt nooit bij die weg uit. Maar je moet er zeker wel rekening mee houden. Dat je. Hè, het, is ook, het heeft ook met een stukje. Uh, nou ja. Beleefdheid naar mensen toe te maken. Je kan niet uh, uh, op, uh, op zaterdagochtend. als het weekend is. Uh, op 50 meter van een, uh, van een woonwijk gaan zitten knallen. Want dan worden die mensen gewoon niet blij van. Dus je moet er wel mee, goed mee uh, oh ja, uitkijken. Je moet zaterdag zaterdagnacht
1: je, doen. Wat Ik heb beter zaterdag nacht
0: Ja, dat mag dan weer niet, want dan, dan, dan is het eigenlijk al zondag. En op zondag mag er sowieso niet gejaagd worden. je mag op
1: zondag niet gejaagd nee. worden? Nee.
0: Dat is nog nee. een, een soort van oude regel? Ja, dat is de zondagsrust. Dus uh, op zon en feestdagen mag er, uh, mag er sowieso niet gejaagd worden. Ja, dus dat, nee, dus dat mag sowieso niet. En, uh, maar je probeert het altijd, ja, dat uh, veiligheid is natuurlijk wel heel belangrijk. En uh, uh, dat is ook wel iets wat je tijdens de jachtopleiding echt heel goed ingep ingeprent krijgt: is van wees wel eigenlijk elke moment bewust dat je met een vuurwapen rondloopt um, en dat het dus ook wel gevaarlijk kan zijn. Dus weet wel echt wat je doet. Ze dus zeggen zeg geloof ik ook altijd van uh, jagen is denkend handelen, um, omdat je dus constant een, uh, een vuurwapen in je handen hebt. Dus daar moet je zeker wel goed op letten wel, wat je daarmee doet. Ja. En daarom kan dus ook niet iedereen zomaar een wapen kopen en daarmee aan de gang gaan. Dus je, moet wel echt,
1: je moet wel echt weten wat je doet. En, um, wat het beeld dat ik natuurlijk heb van jagen, is dat je in een of andere camouflage pak in de bosjes ligt en wacht tot er een hert voorbij komt. Maar een groot deel van de tijd staat dus letterlijk tussen de weilanden.
0: Ja, het is eigenlijk, je moet het eigenlijk meer zien, denk ik, als een. Uh, we noemen onszelf wel eens een soort van. Uh, uh, enorme natuurliefhebbers. Uh, uh, waarbij een stukje beheer ook onderdeel van het, uh, van het geheel is. En natuurlijk zijn er. Er zijn jagers die hebben daar veel minder mee... en die vinden het, gewoon, uh, 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 die vinden het mooi om een paar keer per jaar een, een mooie jachtdag te hebben. En uh, uh, die komen wat meer voor de gezelligheid. En je hebt er ook een aantal die, uh, en dat wordt gelukkig een steeds grotere groep... die zich echt wil inzetten om die natuur ook te verbeteren. Want je ziet ook dat um, het, he het, het is ook één op één met elkaar te koppelen. Als, ik noem maar wat, uh, in een bepaald terrein uh, heel veel vossen zitten... Nou, dan is dat weer slechter voor de weidevogels. Terwijl als je juist weer extra aandacht besteedt... aan het korthouden van de, van de populatiegroei van die vossen... dan zie je dat, er weer, uh, dat het voor die weidevogels weer beter wordt. Dat die meer overleven, dat er meer uh, jongen komen... dat de nesten niet worden leeggevroten. Nou, en zo is het eigenlijk... Maar als je, daar, als je daar niet in geïnteresseerd bent... ja, die mensen zijn er ook... Of ja, dat klinkt een beetje overdreven... maar er zijn mensen die daar wat minder mee hebben dan, uh, dan anderen. En dat is prima ook. Maar ik vind het zelf juist wel heel leuk om te zien wat dat, ja, dat je echt met dat beheer bezig
1: bent. Want wat, wat zijn de dieren waar in Nederland op geschoten wordt? Gejaagd um, wordt, ik weet niet of er ook andere vormen dan schieten.
0: Ja, dus je, ja nee, zijn er ook, zijn er ook. Je kan ook uh, uh, jagen met behulp van een, uh, een jachtvogel. Uh, uh, en je kan uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, met behulp van, uh, 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 met fretten, kun je konijnen bijvoorbeeld fretteren. Dus dan uh, leg je over de konijnenholen, leg je allemaal netten neer. En dan stop je in één gang, stop je een fret in. En dan uh, gaan de konijnen er bij wijze van spreken aan de andere kant uit. En dan lopen ze in het net. En dan kun je ze zo. Uh, kun je ze, dat gebeurt bijvoorbeeld op plekken waar niet geschoten kan worden. Bijvoorbeeld, uh, dat is een, altijd een schoolvoorbeeld van bijvoorbeeld een begraafplaats. He, je wil op een begraafplaats in principe niet echt schieten. Maar er zitten op sommige begraafplaatsen wel konijnen. Nou, die kun je dus bijvoorbeeld met zo'n. Door te freteren kun je die dan uh, daar uh, afvangen. Um, um, maar nee, en we hebben in Nederland we hebben vijf wildsoorten. Uh, uh, en dat zijn de uh, konijn, haas, fazant, duif en eend. En die uh, zijn in het jachtseizoen vrij bejaagbaar. En het jachtseizoen loopt dus van grofweg uh, half oktober tot
1: begin... Uh, Januari, eind december. Vrij bejaagbaar betekent dat je overal in Nederland erop mag schieten? Of alleen in je eigen gebied of op een afgesproken plek? Ja, je mag dus altijd
0: uh, in je eigen gebied uh, uh, mag je dan de dieren bejagen. Maar het kan ook zo zijn dat een andere jager jou weer uitnodigt. En dan mag je ook daarheen. Maar je mag nooit zomaar ergens naartoe. Dus altijd wel gebiedsgebonden. Je kan niet, uh, Omdat je uh, een jachtvergunning hebt, kun je niet... Uh, zomaar een willekeurig weiland inlopen en dan uh, die dieren daar schieten, nee dat, uh, dat zou een beetje te gek zijn.
1: <laughs> en, en ja, ik denk dat het een zwijn en een hert is, maar die noemde je net nog niet. Nee, die nou die horen. Kijk, de, um, uh,
0: uh, in principe is in de huidige wetgeving zijn alle dieren in Nederland beschermd, um, behalve dus de, uh, de de vijf wildsoorten. Die zijn in het jachtseizoen vrijgegeven. En die zijn dan bejaagbaar door mensen met een jachtakte. Maar die zijn in de rest van het jaar weer wel, vallen ze weer onder de uh, wet natuurbescherming. Uh, en je hebt ook een aantal diersoorten die uh, vrijgegeven zijn. Bijvoorbeeld een vos of een uh, kraai. En die richten door het jaar heen best wel wat schade aan. En dan zijn ze ook door het jaar heen uh, te bestrijden. Dat valt dan
1: onder schadebestrijding. Maar dan, word, dan jaag je eigenlijk op een specifieke vos of, of een specifieke groep kraa kraaien of? Ja, bijvoorbeeld. ja, ja. Um,
0: en, dan, uh, en, en dan inderdaad herten of wilde zwijnen, uh, die vallen ook wel onder die wet natuurbescherming, maar die zijn dan bijvoorbeeld in bepaalde provincies, uh, worden er bepaalde ontheffingen verleend om uh, bijvoorbeeld uh, 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 nou ja, uh, die beesten te zorgen dat ze niet uh, uh, over de snelweg rennen en, uh, en schade aan landbouwpercelen aanrichten. Dus
1: dat is, uh en dan wordt er gezegd van, oké, okay, er mogen nu zoveel ja. geschoten worden. Ja,
0: ik geloof dat, uh, weet ik niet trouwens helemaal zeker, maar ik geloof dat voor zwijnen met name aan de oostgrens van Nederland echt een nul, nulstandbeleid is. Dus dat houdt in dat alle zwijnen die uit Duitsland komen, um, in principe dienen te worden afgeschoten. Um, ja, dat zal hoogstwaarschijnlijk niet lukken en zal denk ik ook niet uh, haal... Ja, ik weet niet of dat haalbaar is, maar...
1: Het uh, beleid is er wel op gericht om dat de, te verwezenlijken, ja. Wil ik nu een bruggetje maken naar weer jouw culinaire uh, um, uh, passie? Uh, want ik hoorde namelijk dat mannetjes heel erg vies zijn, of heel erg stinken. Klopt dat? Ehm, um, boe... Dat het vlees stinkt.
0: Oh, dat ja, heb ik eigenlijk nog nooit uh, zo ervaren.
1: Ah, oké. Okay. Okay.
0: Nee. Nee, nee, ik weet wel dat, uh, dat jonge, uh, jonge uh, wilde zwijnen, die, dat is heel zacht, lekker vlees. Dus dat, um, maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment, maar dat is denk ik bij heel veel vleessoorten, dus op het moment dat ze ouder worden en um, meer jaren zeg maar, meegaan, dan worden ze gewoon wat, uh, ja, wat taaier en... Uh, Weet je, een hele oude koe heeft een hele andere smaak dan bijvoorbeeld kalfsvlees. Daarom is kalfsvlees vaak echt een delicatesse. Um, en, uh, en, en, en ja, is uh, uh, rundvlees van een, van een wat ouder dier uh, ja, minder bijzonder. Nou, en dat is bij, uh, bij, bij wilde zwijnen
1: denk ik ook wel zo. Want um, jij, jij verkoopt dus ook, of je, maakt dus, je bereidt dus producten met wild in ja. de... In de, in de foodtruck. Of als cateraar. Want ja. je doet allebei ja, eigenlijk. Allebei, ja. is, is, is dat wild ook het, 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 het grootste deel van je assortiment tussen aan Nou, ik,
0: wat ik wel. Uh, ik was op een gegeven moment dus wel zoekende naar een, uh, een, een product waar ik echt helemaal achter stond. Um, uh, en dat heb ik wel in wild gevonden. Omdat ik wel vind dat. Uh, uh, ...de huidige vleesconsumptie uh, wel uh, een beetje aan de grens zit... ...en uh, dat daar wel uh, op een nieuwe manier over nagedacht mag worden. en Het is bij heel veel mensen denk ik nog een soort van standaard... ...om gewoon uh, alleen maar vlees te eten elke dag... ...terwijl dat is echt niet nodig is. En je kan uh, met zoveel mooiere uh, ook groenteproducten en, en niet-vleesproducten... ...kun je een heerlijk gerecht, uh, gerecht maken... Um, maar er is ook een heel mooi alternatief. En dat is wild. Dus als je wild zou zien als ingrediënt als het ware. En uh, je vervangt het gebruik van varkens of rundvlees. Voor het gebruik van een stuk wild. En dan is het zo breed als je het wil maken. Dat kan een duif zijn. Maar dat kan ook een gans zijn. En dat kan ook een zwijn zijn of een hert zijn. Um, heb je een heel mooi duurzaam biologisch alternatief. Um, waardoor je wel mensen vlees kan laten eten, als ze dat willen, maar wel een, uh, een stukje vlees wat, wat ja, niet uit de bio-industrie komt en wat uh, super mooi in, in de natuur heeft rondgeschouwd, zijn eigen eten bij elkaar gezocht heeft en uh, um, ja, op die manier een, uh, een heel mooi stukje vlees kan worden, een heel mooi
1: gerecht kan worden. En... Uh... Is Wilde ook een interessanter product om mee te werken als standaard vlees, maar je moet het zo maar te noemen?
0: Op zich wel, want um, doordat je veel meer moeite Terwijl omdat ik veel meer moeite moet doen om het te, te bemachtigen, kan ik er ook een, een hogere prijs voor vragen. En mensen zijn ook bereid om die prijs ervoor te betalen omdat er zit veel meer verhaal achter. Um, dus wat dat betreft is het ook interessanter. Um, uh, aan de andere kant, uh, als ik zelf wild schiet en dat gebruik voor een gerecht, dan is mijn inkoop zit in een stukje hobby, zal ik maar zeggen. Dus dat is natuurlijk ook aantrekkelijk, want je hoeft het daardoor niet in te kopen. Um, is het dan ook zo dat. Maar dat is niet, dat was nooit mijn uh, uh, overweging of iets dergelijks. Dus ja. dat is een mooi meegenomen,
1: uh, maar. Dat is niet de overweging geweest. En uh, op het moment dat, uh, dat er in een keer storm loopt met cateringklussen... of uh, is een groot festival, noem maar wat. Um, is het dan zo dat je, dat je een, een, een voorraad hebt of zoiets? Ja, ik probeer wel altijd... Uh, uh, kijk, het lastige
0: van, uh, van Wild is natuurlijk dat je nooit weet waar je mee thuis komt. En, uh, uh, bij wijze van spreken kom je negen van de tien keer zonder iets... en de tiende keer heb je wel wat bij je... Uh, dat is altijd het risico. Uh, ik probeer wel um, via de kanalen en het netwerk wat ik heb... Uh, uh, ...wel aan, aan bepaalde dingen te komen. Dus ik kan bijvoorbeeld een bevriende jager die kan zeggen... Goh, ik, uh, ...die belt mij op en die zegt uh, ik heb ochtends twintig uh, ganzen geschoten. Wil jij er tien overnemen? Want uh, uh, um, ik uh, kan er anders uh, niet zoveel mee. Nou, dan ga ik die bijvoorbeeld ophalen. Dat kan wel gebeuren. En ik heb ook een... Uh, want dat is wel... Je kan niet zomaar uh, wild in de voedselketen brengen. Omdat je uh, natuurlijk met allerlei kwaliteitseisen te maken hebt. En als je normaal gesproken bij de groothandel... Uh, kip of uh, varkensvlees bijvoorbeeld inkoopt... Dan, weet, dan is het allemaal gekeurd... en dan is dat allemaal uh, uh, volgens de regelgeving in de, in de voedselketen gebracht. Dus ik heb ook een cursus gedaan. Uh, dit is de opleiding tot gekwalificeerd persoon, zoals ze dat noemen. En dan... Um, dan mag je dus het wild wat je zelf schiet of wat anderen geschoten hebben... mag je keuren eh, en kan je vervolgens eh, in de voedselketen brengen. En hoe keur je een stukje wild? Door te kijken naar zijn ingewanden. Door te kijken naar zijn, eh, hoe die eruit ziet, wat de algemene staat is. Maar ook door te kijken naar, eh, ziet zijn lever er goed uit? Hoe zit het met bijvoorbeeld het vlies van het hart... Hoe zien ze longen eruit? Uh, wat is de kleur van zijn ze, van ze darmen? Nou, allemaal dat soort dingen. Kijk je naar om uh, um uiteindelijk te bepalen van... Nou, is dit stuk vlees geschikt voor consumptie, ja of nee? En Want je hebt natuurlijk altijd de kans dat er, uh, nou, dat er bepaalde ziektes zijn... die in het, uh, in het wild zitten. En je wil niet dat dat bij de mensen terechtkomt. Um, maar, en,
1: ja. en is het dan zo dat, dat je van elk dier... Ja, van, ja, uiteindelijk moet je dus van elk dier weten van oké, okay, hoe ziet een gezonde gans eruit? Hoe ja. ziet een gezonde duif eruit? Ja. Um, maar zit er bijvoorbeeld ook heel veel overlap in? Of, of lijkt dat eigenlijk heel erg op elkaar? Of ja. is het echt dat je, dat je eigenlijk van bijna dat je gekwalificeerd bent voor specifieke... Nou, het is, het is eigenlijk, uh, je, je hebt
0: grofwild, ze maken daarbij een onderscheid tussen grofwild en kleinwild. Uh, ganzen, duiven en dat soort dingen vallen val allemaal onder kleinwild. En grofwild zijn herten, zwijnen en reeën. Um, en wat wel zo is, is dat bijvoorbeeld een zwijn uh, moet echt ook. Uh, daar moet een, een klein monster van genomen worden en dat moet naar het laboratorium gestuurd worden. En dan mag het dier vervolgens ook niet vervoerd worden totdat uh, uh, het laboratorium uh, uh, dat beest heeft goedgekeurd. Het wordt gecheckt op trigine. Um, en uh, wat, wat is trigine? Ja, trigine is
1: een ziekte, eigenlijk. Dus, uh, maar dan neem ik aan dat dat zwijn ondertussen wel bij in de vriezer ligt... en niet nog steeds op het veld
0: ligt. Nee, dat soort, nee maar hij wordt dus wel... Dus stel dat hij, uh, hij wordt in dat en dat bos wordt, die, wordt dat zwijn geschoten... dan wordt, wordt, uh, uh, wordt het zwijn vaak in het veld al uh, ontwijd, zoals dat heet. Dus uh, uh, de ingewanden worden er dan uitgehaald. Um, en um, uh, je moet dan wel... Dus, ja, en dan kun je dus ook al... Bepalen van door naar die ingewand te kijken: van oké, okay, hoe ziet dit eruit? Hoe ziet dat eruit? Hoe, 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 wat is de
1: status daarvan? Dus er moet eigenlijk bij de jacht altijd iemand aanwezig zijn die. Wat uh, was dat ook weer? Gekwalificeerd persoon. Ja, ja, ja dat ho het,
0: het hoeft niet aanwezig te zijn, maar op het moment dat je uh, uh, met dat beest aan het slepen gaat, om maar zo te zeggen, dan moet er wel gecheckt worden wat. Uh, uh, ja, Kijk, tenzij natuurlijk, uh, uh, de jager die het uh, dier schiet, gewoon dat beest zelf wil opeten, nou, dat moet hij zelf weten in feite. Ja, ja. Um, maar op het moment dat je, mee, uh, dat je het weg wil geven, of je, wil, dan, ja, je wil niet dat het ja. niet goed is. Dus ja. het is wel. Daarom zijn er heel veel jagers die zelf veel groot wilt schieten. Die hebben zelf, die zijn zelf zo'n uh, uh, gekwalificeerd persoon. En die kunnen dus zelf hun eigen geschoten dieren beoordelen. Um, maar omdat ik dus het ook wil. Nou, mijn eigen wild ook wil gebruiken om in de voedselketen te brengen, dan um,
1: uh, daarom heb ik die cursus gedaan. Vet, interessant. schiet je trouwens met hetzelfde geweer op een zwijn dat je op een duif schiet?
0: Of? Nee, nee. Je hebt uh, voor eigenlijk uh, voor, groot, voor grofwild en kleinwild andere geweren, uh, kle kleinwild schiet je veelal met hagel. Uh, en grofwild schiet je echt met, uh, met zwaar kaliber uh, kogelgeweer. Um, omdat je, ja, je wil zeker weten dat als je op een dier schiet... dat je het ook dodelijk treft. Want je wil niet dat het dier uh, gaat lijden. En uh, daarom is het ook heel belangrijk dat je altijd... Maar dat is ook bij klein wild en ook bij het schieten van een duif... of bij het schieten van een hert. Je wil altijd dat je een, een dodelijk schot... Afgeeft. Maar je kan je voorstellen bij een vliegende duif, daar ga je niet op schieten met een kogel Daar schiet je op met hagel en dan is de kans dat je hem raakt natuurlijk groter. En ook dat je hem dodelijk raakt groter. Maar een hert, um, daar schiet je niet met hagel op, want dan, ja, dat, dan wordt hij alleen verwond, maar tref je hem niet dodelijk. En ja, je wil niet een dier
1: verwonden. Dus dan moet je, moet je zo'n hert in het hoofd raken of in het hart of wat noemen we.
0: Nee, uh, uh, grofwild probeer je altijd uh, net achter het uh, uh, schouderblad te raken. Um, dus, uh, ja, dus je volgt, uh, je volgt uh, de, uh, de voorpoot. Uh, en dan op het moment dat je bij het schouderblad komt heel iets naar achter. Daar uh, probeer je hem uh, uh, te schieten. Omdat dan heb je de meeste kans op het uh, treffen van de vitale organen. Waardoor het beest in één, op één... Uh, ja, de, waardoor de grootste kans is dat hij op slag, uh, slag dood is. En ook het minste kans dat hij... Kijk, een, een, inderdaad, je zou kunnen zeggen, je schiet op zijn kop, maar de kans dat je de kop mist en terechtkomt in de nek of terechtkomt in een ander deel, uh, is dan natuurlijk veel te groot. Dus je wil altijd als je schiet, wil je een dodelijk schot afgeven en de meeste kans om dat te doen is uh, ja, op het schouderblad. en
1: uh, Jij schiet op allebei? Hoe bedoel je? Nou, je, je, ik, ik kan me... Uh, omdat er ook andere geweren voor zijn bijvoorbeeld... Is het dan ook zo dat er bijvoorbeeld jagers zijn die gespecialiseerd zijn... Of die alleen maar op, op vogels mogen schieten? Of? Nee, dat niet. Nee, als, je de,
0: als je de jachtopleiding hebt afgerond... Dan doe je examen in zowel kogel als hagel. En, je, en er wordt verwacht dat je met beide geweren... Op een juiste manier uh, kan schieten. En op een veilige manier kan schieten. Uh, nou is het wel zo dat... Um, ik ben zelf nog echt totaal niet uh, ervaren in, in grofwild uh, schieten. Dus dat heb ik ook nog nooit gedaan. Um, en ik wil dat misschien in de toekomst ook wel gaan doen. Maar ik heb nu daar nog niet de mogelijkheid toe gehad. En ik vind het eigenlijk ook prima om mezelf nu eerst het gebied van het kleinwild helemaal eigen te maken. Uh, want daar is nog zoveel in te leren en nog zoveel in te ontdekken dat... Uh, dat wild dat, ja, dat kan altijd nog. Ik heb daar niet nu heel erg... Uh, er zijn mensen die vinden dat uh, nou, heel spannend en heel mooi en, om te doen. Wat ik me ook wel kan voorstellen. Maar ik heb dat zelf nog niet echt. En je, en je hebt dan dus ook nog
1: geen kogelgeweer? Ja, ik
0: heb wel een kogelgeweer, maar ik heb een kleinkaliber kogelgeweer. Waarmee je uh, bijvoorbeeld uh, vossen kan schieten.
1: Of, um, uh, uh, of kraaien bijvoorbeeld. Ah ja. En dan moet je ook onder zoveel tijd nog naar een schietvereniging of zo om te oefenen? Of hoe, uh...
0: Ja, dat is aan jezelf als je dat wil, maar het is wel raadzaam om dat te doen. Ja. Want uh, uh, je merkt toch dat je... Ja, soms is er ineens even een periode waarin je wat minder uh, aan het schieten bent... en dan kan je het ook wel weer makkelijk... Het is wel echt een vaardigheid, maar je kan het ook wel weer een beetje verleren. Het is denk ik heel goed om, uh, om zoveel mogelijk te blijven oefenen altijd... Ook omdat je wil dat als je schiet, wil je eigenlijk het liefst dat je een goed schot afgeeft. Waarbij het dier niet verwond, maar uh, ook echt dood op in één keer.
1: Want je wil niet dat het dier uh, onnodig lijdt. Um, ja, hoe meer we over jagen praten, hoe meer, hoe meer het me fascineert, hoe meer vragen ik uh, uh, krijg. Maar, Stel ze voor. Uh, ja, Um, maar ik wil ook gewoon een, gewoon een vraag hebben over, over uh, uh, nou ja, catering en een ja. foodtruck. Want je hebt dus die keus gemaakt omdat je... Je hebt eigenlijk gewoon een passie voor koken. Ja. Of voor in de keuken staan. Ja, klopt. Um, uh, en je hebt ook in meerdere keukens gestaan. Um, wat, wat is het aan de keuken wat, jij zo, wat jou zo fascineert? Ja, ik vind het gewoon onwijs leuk om... Uh, van
0: ingrediënten die uh, op zichzelf staand helemaal niets betekenen... om daar door, uh, uh, door een kleine toevoeging aan te doen... door ze te koken, door ze te bakken, door ze samen te voegen... dat het ineens een geheel wordt als het ware. En, dat, uh, en door, door die smaken samen te brengen dat je dan ineens denkt van... wow, dit is echt super lekker of dit past zo goed bij elkaar. Um, en dat vind ik wel... Ik denk dat dat wel... Um, ja, dat is... is niet zeg je bijna iets magisch. Maar dat vind ik gewoon super leuk om te doen. Um, en ik vind het heel leuk dat je ook direct bij de mensen uh, reactie kan krijgen. Dus je, je kookt iets voor ze. En meteen, uh, uh, je krijgt meteen feedback van. Wow dit is uh, hartstikke lekker. En wat gaaf dat je dat op die en die manier doet. En wat een mooie combinatie van smaken uh, kun je samenvoegen. En, uh, uh, en wat een leuk resultaat. Uh, en daarnaast vind ik het. Uh, is het ook wel bijzonder natuurlijk dat je er dus gaat natuurlijk heel veel aan vooraf dus hè, voordat een biefstuk in de pan ligt um, gaat er een heel proces vooraf, aan vooraf uh, van het beest opvoeden, het beest groot laten groeien en, en, en alles wat daarbij komt kijken en, en um, het, is, het is eigenlijk uh, voor een, uh, een kok of een keteraar een voorrecht om met mooie producten mooie gerechten te maken, omdat je eigenlijk de laatste hand legt aan het uh, aan het proces van consumptie um, en dat is wel uh, dat is wel heel cool en ja het is ook
1: um... dat was een mooie mooie manier om het zo te zien ja, inderdaad
0: ja, ja. dus uh, en en ja sowieso het in een restaurant keuken werken ik ben heel blij dat ik dat een paar jaar heb gedaan uh, omdat dat is ook ja dat is echt wel een uh, ik heb dat als een heel bijzondere ervaring uh, gezien omdat je uh, de druk, de, 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 het, het werken met vuur, uh, Nou wordt dat steeds minder omdat heel veel restaurants dingen gaan over op inductie en dergelijke. Maar constant uh, constante hitte van zo'n gaspit en uh, warme ovens, en uh, je ziet het aan, aan, die zit onder de littekens. En uh, niet, dat, niet dat dat stoer is, maar het is, wel, het is wel een ruige werkplek, zeg maar. En dat, um, ja, ik weet niet, dat heeft me altijd wel aangetrokken. Het heeft me altijd wel aangetrokken om, daar, um, om daarin terecht te komen. En nou ja, wat ik eerder ook al vertelde, ik heb geschiedenis gestudeerd. Dus ik had helemaal op een bepaald moment niet echt het idee dat dat, um, uh, dat, dat op mijn pad zou komen. Maar uh, ja, gaandeweg toch in die keuken beland en eigenlijk wel ontdekt dat dat mijn plek is.
1: Um, heeft geschiedenis nog een functie in de keuken voor jou? Of?
0: Nee, eigenlijk niet. Alleen wat wel grappig is, ik, ik heb, uh, uh, ben afgestudeerd op uh, maritieme geschiedenis. En dan specifiek de maritieme geschiedenis van Nederlands-Indië. Um, en ik doe ook best wel geregeld wat met Indische gerechten. Um, dus ik kan bijvoorbeeld uh, heel lekker rijsttafel maken en, en ook versimpelde varianten daarvan. Um, en dat, daar, komt het, daar zit wel een stukje overlap. In. Dus ik denk wel dat dat wel met elkaar heeft uh, te maken. Dat ik vanuit mijn studie zoveel met Nederlands-Indië ben bezig geweest... dat op een gegeven moment ja, ben ik ook die gerechten zeg maar, die daar vandaan komen gaan maken... en probeer daar ook altijd uh, alle authentieke smaken bij te gebruiken... en um, authentieke ingrediënten. Um, dus daar zit wel een stukje overlap, maar verder, verder
1: niet echt. Ik moet nadenken over wat de vraag die ik stel, want je want hebt dan de keuken in een restaurant... Mm -hmm. Je hebt catering mm -hmm. en je hebt food truck. Uh, eigenlijk ben ik wel instantie nieuwsgierig naar wat, wat is juist de overlap tussen die drie. En wat zijn juist de, de verschillen tussen die drie. Um,
0: nou in feite ben je in alle drie de uh, verschillende disciplines ben je bezig met het bereiden van voedsel. Dat is overal hetzelfde. Een aardappel. ...wordt gaar door het te koken bijvoorbeeld. Nou, dat is voor elke keuken is dat dezelfde bereidingswijze. Um, alleen um, als jij chef in een, uh, in een restaurant bent... Uh, nou, ...dan kan het zijn dat je je alleen maar uh, met die keuken bezighoudt. Maar als jij een foodtruck hebt, leert de praktijk dat je uh, ook met... ...marketing bezig bent, ook met het uh, bijhouden van je social media... Uh, ...ook bezig bent met uh, inkoop, met marges. Um, dus, en, en een cateraar kan dat ook zijn... ...maar een cateraar kan ook weer een chef in dienst hebben. en dus het is, Eigenlijk is het gewoon wel heel erg met elkaar te vergelijken... ...maar zijn het echt totaal verschillende werelden. Uh, omdat uh, ja, een restaurant heeft een vaste locatie... Een cateraar niet, een voetdruk ook niet. Een voetdruk bouwt altijd weer zijn soort van vaste locatie weer op elke keer op een nieuwe plek. En een cateraar die heeft bijvoorbeeld uh, wel een productieruimte ergens in, op een industrieterrein. Maar die bouwt weer bij de mensen thuis weer een, uh, een keuken op waar hij uh, zijn laatste hand legt aan de gerechten die daar worden uitgeserveerd. Dus het, het heeft natuurlijk wel allemaal met elkaar te maken. Uh, maar het is wel echt zijn allemaal verschillende takken van sport. Er is denk ik geen één uh, restaurant-eigenaar die bezig is met uh, of de banden van zijn foodtruck wel hard genoeg zijn opgepompt.
1: Of, uh, dat, uh... En, en uh, voedsel inhoudelijk, want als ik aan een foodtruck denk, dan uh, denk ik automatisch aan de foodtruck op bijvoorbeeld festival. Mm -hmm. um, uh, de kaart van een foodtruck is, is in sommige gevallen twee of drie uh, keuzes. Ja. En, uh, nou ja, sommige restauranten hebben gewoon een boekwerk. Ja. Uh, en ik kan me voorstellen dat de Ketra is weer van, van, van klus tot klus uh, verschillende. Verschillend. Ja, dat klopt. Um, ja, kun je daar ook over vertellen? Hoe... Nou ja, die, wat je wel
0: vaak ziet is dat denk mensen met een voetdruk die um, dat is denk ik meer, komt meer voort uit het principe van uh, iemand kan een bepaald gerecht heel lekker maken of heeft een bepaalde feeling met. Een bepaald type gerecht. En die probeert dat bij de mensen te brengen. Um, daarnaast is het logistiek gewoon niet haalbaar om een hele grote kaart te hebben. Want dan moet je alles de hele tijd meenemen en voorbereiden en dat soort dingen. Maar ik denk dat de essentie van een foodtruck is eigenlijk dat je... Ja, één of meerdere gerechten in een bepaald genre of in een bepaalde type keuken bij de mensen probeert te brengen, omdat jij daar de beste in bent... of uh, dat op een hele leuke manier kan, die uniek is en die je nergens anders ziet. Um, en een restaurant is dat, veel minder. Uh, uh, die, zijn, ja, die voeren een kaart, daar wil je een voorgerecht, een hoofdgerecht een nagerecht kunnen eten. Ja, er is bijna geen foodtruck die meerdere van dat soort gerechten aanbiedt. Um, en een cateraar, die zal inderdaad veel vaker met, uh, met mensen om de tafel gaan zitten... om te kijken van, hé, hey, jullie geven een feestje. Uh, wat willen jullie op het menu zetten? En hoe wil je dat
1: vormgeven? En wat, uh, wat is de bedoeling? Ja, dus en, die... en jouw foodtruck is, is, uh, heeft natuurlijk een wisselende kaart... of is dat best wel een constante kaart? Nee, dat,
0: bij mij wisselt het eigenlijk wel. Ik, um, omdat je natuurlijk best wel veel foodtrucks hebt die echt één product uh, verkopen... Um, was ik in het begin daar een beetje huiverig voor. Omdat ik uh, uh, eigenlijk bang was dat je dan constant met hetzelfde bezig bent. Um, uh, en natuurlijk uh, ga je op een gegeven moment een, een bepaald aantal hardlopers ontwikkelen. Waarvan je denkt, hey, daar heb ik vaker succes mee gehad. Die, uh, die, die blijf ik erin houden. Maar ik vind het juist wel leuk om daar heel creatief mee om te gaan. En elke keer weer nieuwe dingen te bedenken. En uh, um, constant ...te variëren daarin. Um, en ik denk ook wel dat dat... Uh, ...maar dat moet je ook wel weer liggen... ...want er zijn ook mensen die vinden het gewoon heel fijn... ...dat ze weten waar ze aan toe zijn... ...en die uh, wat ze over hebben kunnen ze bij wijze van spreken invriezen... ...en de volgende keer weer gebruiken. En uh, ja, er is voor allemaal wat te zeggen. Maar ik vind het heel leuk dat ik de creativiteit heb... Uh, uh, om, om alle kanten ermee op te gaan. En als mensen bij mij komen en zeggen... ik wil, uh, ik wil puntzakjes friet uh, 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 aan het eind van mijn huwelijk... ja, dan kan dat. Maar als ze zeggen, ik wil voor dat... Uh, uh, voor datzelfde huwelijk wil ik eerst met 30 man uh, dineren... dan kan dat ook. Ook doordat je breed bent, uh, breed georiënteerd bent... Uh, heb je ook natuurlijk een breder publiek wat je aan kan spreken. Maar uh, ja, met name de creativiteit die daarbij komt kijken... en alles... Daaromheen, dat vind ik wel heel leuk. Dus ik ben heel blij dat ik niet één type product heb gekozen. Um, hoewel je natuurlijk wel af en toe... Hè, ik zie nu dat ik dus veel met wild werk en uh, ik maak onder andere dus uh, hamburgers van, uh, van ganzenvlees. Nou, dat wordt superleuk ontvangen. ja Dan ga je dat natuurlijk vaker doen. En dat is hetzelfde met Indisch. Um, dat maak ik ook geregeld. Um, maar ik vind het ook wel echt leuk om constant nieuwe dingen te blijven proberen... ...en nieuwe dingen te blijven ontdekken. en Dat is ook denk ik wel uitdagend voor jezelf.
1: Ja. En uh, bijvoorbeeld op een uh, festival of bij een caterklus, uh, uh, doe je dat dan vaak alleen? Of ben je ook... Ja, ik probeer wel uh, uh, zoveel
0: mogelijk altijd alleen te doen... ...omdat dat natuurlijk kosttechnisch het meest aantrekkelijk is. Maar goed... Um, uh, het komt ook geregeld voor dat de klus dusdanig gegroot heeft dat je mensen nodig hebt en uh, uh, dat je uh, ja, eigenlijk handjes nodig hebt. De voorbereiding doe ik eigenlijk bijna altijd alleen: uh, van inkoop tot bereiding en dergelijke. Maar op locatie heb ik dan wel eens mensen erbij. Um, en um, nou ja, het is nu mijn derde jaar in de, als, als cateraar, zeg maar. Dus ik heb ook wel redelijk wat netwerk opgebouwd in de afgelopen drie jaar dus ik kan ook wel vrij gemakkelijk andere foodtruckers of andere cateraars benaderen van goh kun je me helpen dan en dan en uh, en dan kun je zo eigenlijk een losvaste constructie van allerlei uh, mensen samenbrengen en dat is ook wel heel leuk want je brengt allemaal weer eigen expertise mee en uh, uh, um, je wordt ook zelf wel dan weer gevraagd door hun. Dus dat is eigenlijk heel leuk. En dat is een mooi, ik denk dat het een hele leuke manier van samenwerken is. Dat je vanuit je eigen, uh, ja, eigen expertise weer betrokken wordt bij andere, andere
1: collega-foodtruckers of cateraars. Want, want hoe, hoe, is, hoe is het foodtruck-wereldje, om het maar zo te noemen? Um, ja, ik vind dat echt uh,
0: uh, altijd echt een superleuk wereldje. Um, het is heel leuk om op verschillende evenementen altijd weer dezelfde mensen tegen te komen. Want het is natuurlijk wel... Er zijn wel heel veel foodtrukkers, maar ook weer niet superveel. Dus je hebt een heel grote kans dat je op, uh, op verschillende evenementen dezelfde mensen tegenkomt. En eigenlijk zijn dat allemaal hele leuke lui die op een hele leuke manier met hun producten bezig zijn. En uh, ja, je moet wel ook een beetje... Nou, ik wil niet zeggen je moet gek zijn, maar je moet wel... Je moet het, het werk wel zo leuk vinden dat je ook echt met. Want er, gaan zoveel, er gaat zoveel tijd en zoveel uren in zitten. Dus je moet het werk wel zodanig leuk vinden. Um, en, en iedereen die dus een foodtruck heeft, die vindt het werk ook zodanig leuk dat ze dat doen. Dus je zit allemaal een beetje op hetzelfde niveau. Uh, en um, dat maakt het wel heel gezellig. En zeker als je vaker mensen tegenkomt, ja, dan is het. Uh, uh, iedereen wil elkaar altijd helpen. En als je wat vergeten bent kun je altijd bij de buren vragen. Van, oh, heb je nog even dit voor me of dat. En uh, iedereen is behulpzaam. En, uh, nee, dat is heel leuk. Wat dat betreft is het wel echt... Uh, ja, iedereen heeft wat voor elkaar over. En uh, gunt elkaar ook de handel. Dat is natuurlijk ook af en toe wel... Uh, je, staat, je bent in feite elkaars collega's. Maar uh, iedereen is ook begaan met... Uh, uh, met elkaars omzet en uh, ja, je bedoelt
1: je bent in feite elkaars concurrent ja, sorry,
0: ja, zei ik, ja, ik ben, oh ja, nee, je bent elkaars concurrent natuurlijk maar uh, 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 op die manier werk je ook met elkaar samen
1: en uh, ja, want ja. Het, is, het is natuurlijk ook best wel een, een nieuw fenomeen eigenlijk, ja, het is eigenlijk een heel oud fenomeen maar de afgelopen jaren ja. is het uh, veel meer nou ja, er zijn ook gewoon festivals die alleen maar op voedtrups gaan ja, klopt, ja ik
0: denk wel dat dat uh, steeds minder gaat worden. Uh, ik denk niet meer dat... Uh, dat, uh, uh, dat een bijeenkomst van tien trucks en that's it. Dat mensen daar nog... dat hebben, denk ik, heeft het publiek denk ik wel een beetje gehad. Ik denk, je ziet ook steeds meer evenementen en festivals... waar meer randprogrammering bij komt. Waar een leuke band neergezet wordt. Waar uh, theater of artiesten optreden. Uh, en ik denk dat mensen meer naar dat type uh, evenementen op zoek is... dan dat ze echt alleen maar um, komen om uh, vijf foodtrucks te zien... wat te eten en weer weg te gaan. Het is natuurlijk ook veel aantrekkelijker voor het evenement zelf... om die mensen langer daar te houden. En, daardoor, en door dat, om dat te bereiken moet je natuurlijk ook wel wat te bieden hebben. Um, dus ik denk wel dat, uh, uh, dat zeker voor de organisatie... voor dat soort evenementen wel een taak weggelegd ligt om ook... Ja, echt die randprogrammering uh, uh, de komende jaren wat, wat, nou ja, wat leuker te maken, wat, wat, uh, wat gevarieerder te maken. En? Ik, kan, ik denk niet meer dat het alleen maar om eten kan draaien.
1: Nee, oké. Okay. Ja, voor mij, uh, <laughs> voor mij wel. Maar... Um... Uh, ja, hoe, hoe gaat dat in zijn werk dan, zo'n zo festival? Dan word je voor uitgenodigd of dan, dan mag je gewoon je spul verkopen?
0: Ja, soms word je, je voor uitgenodigd, maar het is ook wel. Uh, uh, dat gebeurt natuurlijk vaak als je al een keer geweest bent. Hè. Als het dan nog een keer wordt georganiseerd, dan krijg je een mailtje van: joh, uh, we doen, uh, we doen dat, dat festival weer, heb je zin om nog een keer te komen? Maar in eerste instantie kun je je ook vaak gewoon inschrijven. Uh, dus de, op de website van het festival is dan een inschrijfformulier voor voettrucks. En dan kun je zeggen van nou, ik ben die en die. Ik verkoop dat en dat. Dit zijn de foto's van mijn trailer. Of uh, van mijn voettruck. En uh, um, nou, superleuk als ik mag komen. En het is dan aan de organisatie zelf. Of ze je uitnodigen. En um, dan is het natuurlijk wel ook bij die selectie soort van van belang om een product te bieden, natuurlijk wat bijzonder is. Want op het moment dat jij uh, ja, de zoveelste hamburgerkraam bent, dan, waarom zouden ze jou dan uitkiezen? Als jij dan uh, weer iets bijzonders biedt, dan uh, heb je een makkelijker kans dat je ergens binnenkomt dan dat je, uh, ja, eigenlijk doet wat iedereen al doet. Um dus je moet wel altijd zelf, uh, ja, je moet zeker in het begin van het seizoen moet je echt wel acquisitie doen om, uh, om, om, om de evenementen binnen te halen en om uh, 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 ja, organisaties te benaderen en te zorgen dat je op bepaalde evenementen kan staan. En natuurlijk is het voordeel dat als je het al een paar jaar doet, dan heb je al een bepaald netwerk liggen van, van organisaties en dan kun je ook zeggen van god, die, dat evenement was wel leuk, die doe ik dit jaar nog een keer, dat evenement was minder, die doe ik niet meer ik ga op
1: zoek naar een andere. En is het zo dan dat je, dat je um, staaggeld krijgt of staageld moet betalen? Of, uh... Nee, was het maar zo'n feest
0: dat je staaggeld zou krijgen. Dat zou, <laughs> dat zou mooi zijn. Nee, uh, ja, je moet vaak, uh, vaak staaggeld betalen. Uh, en dat is dan vaak in de vorm van uh, kosten voor de elektriciteit... of kosten voor de afvalverwerking of dat soort dingen. En vaak is het ook nog zo dat je een, uh, een procentuele afdraag, afdracht over je omzet hebt... Um, en die kan variëren van, uh, van nou, ik noem maar wat, 5 of 10% tot 30%. Um, en als je natuurlijk een festival hebt waar je 30% omzetafdracht hebt en staaggeld. Ja, voordat je dan zelf uh, na de inkoop wat overhoudt, moet je wel heel veel uh, verkopen, wil dat lucratief zijn. Dus dat is, daar moet je heel goed over nadenken. Van, uh, dus. Het is Um, marge technisch gezien is catering catering is veel aantrekkelijker ja. ja catering is veel aantrekkelijker omdat je daar geen staageld hebt geen afdracht um, en je in feite ook weet wat uh, wat er afgenomen gaat worden want ja. als uh, feestje van 100 man is nou, dan is het niet zo dat er dan uh, op de dag zelf ineens 30 komen opdagen ja. <laughs> En dat is bij een festival. Kan dat wel zijn? Want een organisatie kan zeggen: ja, vorig jaar hadden we duizend man. Nou, en als het nu op die dag regent, nou, dan komt er geen duizend man.
1: Of er is een of, ander, een of andere pandemie.
0: Precies, of er is een pandemie.
1: Of, uh, ja, nee, dan, uh, dan ben je aan de beurt. Hoe, uh, hoe uh, pandemiebestendig is, uh, is catering en, en food truck tot nu toe? Want food truck, al festivals zijn natuurlijk verdwenen. Uh,
0: ja, alle evenementen zijn afgezegd. Uh, het voordeel is wel dat je natuurlijk uh, een. Uh, uh, een horeca-oplossing bent zonder horeca-pand. Dus je, doordat je buiten dingen kan opzetten en, en flexibel bent in je ruimte. En uh, um, is het voor heel veel mensen, denk ik, in de afgelopen tijd wel interessant geweest om eens naar een voetdruk te gaan kijken. in plaats van naar het geven van een feestje op een, uh, op een hore horeca-locatie. Um, en ik moet ook wel zeggen dat daar best wel wat. Uh, wat opdrachten uit zijn gekomen van mensen die ook echt zeiden... van nou, normaal gesproken gaan we met, uh, met alle werknemers naar een locatie... en dan uh, doen we dit of dat. En nu dachten we, van uh, omwille van corona, doen we het op het eigen terrein... en huren een paar voetdrucks in. Dus um, dat zie je wel. Uh, anderzijds is het huidige advies dat... Uh, 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 wordt afgeraden om feestjes te geven thuis. Um, en dat merk je dan ook wel weer direct, want... Uh, dan worden gewoon de partijen en de opdrachten worden weer afgezegd. Um, dus dat is wel, ja, die bent wel uh, onderhevig aan, uh, aan het beleid van de overheid en wat er, uh, ja. ja. dus het is gedeeltelijk pandemiebestendig denk ik. Ja. het voordeel is wel natuurlijk dat uh, veel foodtrucks, ik weet niet, ik denk, ik zal, ik denk niet dat ik ...voor allemaal kan spreken, maar ik denk dat er heel veel voetdrucks zijn die vrij weinig kosten hebben. Vrij weinig vaste kosten. Met als gevolg dat je... Um, uh, ...dat op het moment dat er bepaalde opdrachten wegvallen... ...of zoals met, uh, met de lockdown in het begin van het jaar... Um, ...dat je... Hey, ...je hoeft geen personeel door te betalen, je hoeft vaak geen... Uh, geen locatie te huren, je hebt, uh, je hebt misschien een keer wat opslagruimte die, uh, die je wel huurt. En tuurlijk, dat kan bij sommige mensen kan dat wel een grote kostenpost zijn. Um, maar je, je vaste lasten zullen altijd, denk ik, lager zijn dan een restaurant... met weet ik veel hoeveel man personeel. Is, is het eigenlijk ook een droom
1: voor jou om ooit nog een eigen restaurant te hebben?
0: Ja, dat was altijd wel de droom... Uh, en dat is ook wel de reden waarom ik ooit uh, de overstap naar de horeca heb gemaakt. Om echt, dat, uh, om echt die eigen locatie ooit te openen. Uh, maar ik moet wel zeggen dat op de manier zoals ik het nu doe en, en, en zoals ik het nu heb ingericht, uh, vind ik het eigenlijk ook wel heel fijn. En ik vind het heel fijn dat ik uh, de vrijheid heb van een foodtrucker uh, met de, uh, de diensten die ik lever van een cateraar. En, 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 en dat ik heel blij ben dat ik geen personeel in dienst heb. Uh, dat ik heel blij ben dat ik niet al te hoge vaste kosten heb. Um, dat vind ik wel heel fijn. Um, anderzijds uh, zijn er ook genoeg dagen waarop ik uh, weinig omzet heb. Die je misschien anders wel gevuld zou hebben op het moment dat je een vaste locatie hebt waar de mensen vanzelf uh, uh, langslopen of... Uh, uh, die altijd open is. Dus dit heeft denk ik... allemaal allebei zijn voordelen en zijn nadelen. Um, als ik nu kijk... naar de huidige tijd... En, en, en natuurlijk wordt die... door een heel groot deel gekleurd door, door corona. Maar... Um, ja, ik zou nu... op dit moment niet... ben ik niet jaloers zeg maar, op mensen... die nu een restaurant hebben. Um, los, los van de pandemie...
1: Of juist door? Nee, juist door. Ja, okay. Juist ja. door. Ja.
0: Ja. Dus ik ben heel blij dat ik mijn bedrijf heb ingericht zoals ik het heb ingericht nu. Uh, waardoor ik de klap van een pandemie eigenlijk best wel goed kan opvangen. Ja. Um, Neemt niet weg dat het natuurlijk uh, vreselijk is. Maar. Um, ja, ik ben wel blij dat dat op die manier... Uh, en natuurlijk kun je, weet je... Ik heb ook bewust ervoor gekozen om alles weer te investeren. En uh, geen schulden te maken. Um, kijk, je kan natuurlijk ook een voetdruk beginnen... en uh, uh, er eentje kopen van uh, 20.000 euro. Nou, dan moet je die eerst wel terugverdienen. Um, en als dan zo'n corona eroverheen komt... ja, dan heb je denk ik wel een probleem.
1: Ja.
0: Dus het is ook maar net... Ja, het is maar net hoe je het, hoe je het zelf wil, uh, wil vormgeven. Um, maar zeg nooit nooit. Misschien dat ik over een paar jaar wel een, uh, een, uh, een vaste plek ergens heb. En, uh, um, maar goed, dan zou ik altijd het nog op een bepaalde manier willen inrichten. Dat je wel flexibel kan blijven. En dat je zo min mogelijk kosten, vaste kosten hebt.
1: Ja, ja
0: tof. Um, ik denk dat dat wel belangrijk is. Want je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee. Dus uh... en um, um, Stel Als een soort van slotvraag Alles gaat helemaal perfect Heb je nog, nog uh, ambities op het, Of een bepaalde droom op het gebied van Foodtruck, catering of jagen Ja dan zou ik me toch echt nog het lijkt,
0: Wat me heel leuk lijkt Is om echt een wild restaurant te hebben En dan kom je toch, wat grappig dat je het vraagt Want je komt meteen wel weer echt op zo'n Vaste locatie terecht. Maar dat lijkt me nog wel, als ik daar een manier voor kan vinden om, uh, om het en flexibel in te richten en kostentechnisch aantrekkelijk te houden, dan zou ik het wel heel leuk vinden om, uh, om echt, uh, echt alleen maar met wild te gaan koken. Um, en uh, dat kan dan bijvoorbeeld ook natuurlijk met vis die wild gevangen wordt door uh, lokale vissers of iets dergelijks. Maar um, het zou dan. Uh, dan zou ik toch echt wel uh, voor dat wild willen gaan. Ik vind dat zo'n zo mooi product en zo'n uh, zo puur oerproduct... dat het, uh, daar zou ik wel echt... en ik denk ook nog dat het voor heel veel mensen iets is... wat ze nog te ontdekken hebben. Uh, want heel veel mensen zijn gewoon niet gewend. Ik heb het voordeel dat mijn opa jaagt... en mijn uh, stiefvader heeft altijd gejaagd. Dus ik ben er een beetje mee opgegroeid. Maar voor heel veel mensen is dat echt wel een... Is dat, ja, is het een nieuw product? En um, het lijkt me heel mooi om dat uh, bij, bij meer mensen bekend te maken. En ze dan ook een beetje af te halen van het bio-industrie-vlees. Um, en een bewuste keuze te maken. En als je dan van A tot Z alles met wild kan doen, dat lijkt me fantastisch. Vet. zou je ook willen wild plukken? Of, uh... Als... Uh, komt, uh, ja, ja, als je, tuurlijk, ja, als je dan uh, een combinatie kan maken met leveranciers die zelf uh, 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 dat plukken en, 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 en zelf daar de kennis... Ik heb die kennis niet, maar het zou heel mooi zijn, ja, zeker. Ja. Met, dus je hebt gewoon een hele, hele grote liefde eigenlijk
1: voor alles wat wild is.
0: Ja, voor de, voor, ik denk voor de natuur in de brede zin. Ja, uh, ja het, het lastige is alleen dat je... Um, je moet ook wel natuurlijk iets te bieden hebben aan de mensen. En als jij uh, vier dagen per week uh, open bent met je restaurant... Dan kan het niet zijn dat je op dag drie zegt... ja, maar de, uh, die en die gerechten van de kaart, die zijn er niet meer. Ja, of juist wel. Misschien kan het juist wel. Als je die keuze maakt en, je, en dat is part of the game... dan kan dat, uh, dan kan dat misschien juist wel. Uh, part of the big game. Part of the big game, ja. ja en daar, uh, zo, zo noem je, zo noem je uh, wild, toch in het Engels? Ja, ja, klopt. Game, game meet. En dan uh, big game is inderdaad... Uh, het zijn de herten en de zwijnen, ja. Ja,
1: ja. tof. Heb je, heb je nog... Uh, nog iets wat je toe voegen? Uh... Nou, ik zou altijd
0: uh, willen zeggen... Als je een droom hebt, dan moet je hem gewoon uh, gaan najagen. En uh, gewoon beginnen. En uh, je ziet wel waar het uh, schip strandt. En uh, als mensen een voetdruk willen starten... Dan moeten ze dat vooral doen. En... Uh, uh, denk er goed over na, maar probeer het. Want als je het niet probeert en je weet niet wat het is... dan, uh, dan kun, je ook niet, uh, ja, kun je ook niet bepalen of het wel of niet voor jou is weggelegd.
1: Ja.
0: Dus uh, als je een idee hebt, zou ik zeggen, doe het vooral. En uh, ontdek of het uh, succesvol is. Want alleen dan uh, kom je in beweging en kom je misschien wel weer... bij een ander uiteindelijk eindstation terecht, maar in beweging komen, is het belangrijkste, denk ik.
1: Ja, dus zo had jij de, 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 de paardentrailer al voordat je wist wat je eruit ging. Ja, ja, precies. Ja.
0: Ik oh. wilde die voetdruk ook beginnen en ben het gewoon op een gegeven moment gewoon gaan doen. Leuk. En, uh, ja, nu sta ik hier. Dus tevreden mens. Ja, je
1: ja, ziet er ook uit. Ja. Tof. Uh, heel erg bedankt. Dank je wel. Jij bedankt.